0: Und herzlich willkommen zu einer neuen episode von power and pace triathlon training meine stimme kennt ihr schon ich bin anna bruder redakteurin bei triathlon und begrüße euch an der stelle einmal ich verabschiede mich aber gleich wieder und übergebe an euren coach björn gesmann der euch eine kleine sprachnachricht aufgenommen hat zum november training und euch durch dieses trainingsbriefing führt was es jeden monat bei uns gibt genau aber bevor es soweit ist, haben wir erstmal noch einen Presenter und das ist auch in dieser Woche wieder Wahoo. Wahoo steht ja nicht nur für tolle Smart-Trainer wie den Kicker Wi-Fi und GPS-Bike-Computer wie den neuen Roam, sondern auch für perfekt auf den Athleten zugeschnittene Software-Trainingstools. Und das ist nämlich Wahoo X, die All-in-One-App für Radsportler, Triathleten, Läufer und Schwimmer. Bahu X bietet Radfahrern, Triathleten und Läufern das ganze Jahr über die volle Bandbreite an Sport- und Trainingserfahrungen. Eine ultimative Kombination aus virtuellem und realem Radsportökosystem. ökosystem Drinnen und draußen strukturiertes Training oder virtuelles Fahren, Rennen und Herausforderungen. Das alles steht Sporttreibenden jeder Leistungs- und Altersstufe jederzeit zur Verfügung. Die virtuelle Community Ride und Race Plattform RGT von Wahoo X glänzt jetzt zusätzlich mit einer neuen Voice Chat Funktion. Biker haben nämlich die Möglichkeit, sich mit anderen Fahrern per Voice Chat in der App auszutauschen. Wahoo hat außerdem vor kurzem die Funktion Magic Road verbessert und erweitert. Mit Magic Roads hat jeder User die Möglichkeit, eigene Routen als GPX-Datei hochzuladen und diese zu fahren, zu teilen und Events zu erstellen. System ist dann der zweite, der zweite ergänzende Teil von Wahoo X. Die vernetzte Trainingsplattform von Wahoo X führt eine innovative neue Integration mit den GPS-Radcomputern der Element-Serie ein. Zum ersten Mal können Fahrer jetzt ihre Trainingseinheiten mit ihrem Wahoo X-Abonnement synchronisieren und so auf strukturierte Trainingseinheiten auch im freien Zugreifen. Damit haben Sportler die ultimative Wahl, wo sie trainieren wollen, ob drinnen oder draußen. Das ist dieser Tage natürlich in erster Linie abhängig vom Wetter und der Helligkeit. Bei System findet man dann über 700 Workouts und auch Videos zu den Themen Radtraining, Yoga für Radfahrer und Läufer, Kraft und Beweglichkeit und auch Mentaltraining. Was auch immer euch antreibt, ein besserer Sportler zu sein, X bietet die umfassendsten Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Für ein günstiges Abonnement bietet X zwei Apps. Wahoo RGT und Wahoo System mit einer unvergleichlichen Bandbreite. So, und jetzt Tschüss von meiner Seite und herzlich willkommen an Björn und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören und neue Erkenntnisse für euer Training im November.
1: Liebe Power und Pacer, ähm, hier spricht euer Coach Björn und wir haben heute ein Novum. Das wird nämlich ein Monolog-Podcast werden. Ich darf euch herzlich begrüßen zum heutigen Briefing. Briefing ist immer dafür gedacht, um euch schon mal vorab ein paar Informationen zum Trainingsplan zu geben, um ein bisschen zwischen den Zeilen zu erklären, was im November eigentlich im Training alles so wichtig ist, was euch erwartet etc., ich mache das heute alleine. Der Rest der ganzen Power-and-Pace-Bande ist bitte zu entschuldigen an der Stelle. Ähm, normalerweise mache ich das Briefing immer mit Jule. Die befindet sich gerade schon in St. George. Wenn diese Ausgabe ausgestrahlt wird, dann steht sie kurz vor ihrem Start bei der 73-WM. Jule hat sich nämlich qualifiziert dafür. An der Stelle auch von dieser Seite hier ganz viel Erfolg und vor allen Dingen ganz viel Spaß im Arschkalten St. George aktuell, wenn man das so vorsichtig sagen darf. Genau, und ähm, ihr habt heute das Vergnügen mit mir, und zwar mit mir ganz alleine. Und ich möchte euch auf jeden Fall einmal kurz abholen, ähm, wo wir uns gerade... Äh, ja, im Saisonverlauf letztendlich so befinden. Wir sind ja vielleicht nicht mehr unbedingt ganz am Anfang, aber ich bin mir auch sicher, dass es noch eine Menge Leute gibt, die jetzt gerade den ihren eigentlichen Einstieg, den Trainingseinstieg im November haben, weil wir natürlich den Oktober noch gehabt haben mit einer Menge Wettkämpfen, also wir haben gerade über 73 WM gesprochen, die ist jetzt am kommenden Wochenende, wir haben den Ironman gehabt auf Hawaii. Wir haben sowas gehabt wie den Ironman in Barcelona, die Challenge in Pagera, diverse Marathons etc. pp. Also alles natürlich Veranstaltungen, auf die ihr in dem Power and Pace-Programm auch entsprechend vorbereitet worden seid. Und ganz entscheidend ist mir dabei immer wichtig, ähm, ich möchte euch gerne nochmal vermitteln, dass der Trainingseinstieg immer dann passieren sollte, wenn vorher auf jeden Fall schon mal eine entsprechende, Phase an, ja, wie auch immer wir es jetzt gerade nennen wollen, Regeneration, Recovery, Offseason, season ähm, was auch immer was. Äh, in jedem Fall ist ganz entscheidend wichtig, dass ihr beachtet, dass wenn das Training losgeht, ihr gut erholt seid. Und bei gut erholt meint es vor allen Dingen immer nicht einfach nur, dass die Beine gerade keinen Muskelkater mehr haben nach dem letzten Rennen, sondern dass ihr euch vor allen Dingen auch bereit fühlt, jetzt in das Training zu starten, wieder Bock habt auf eine Struktur im, in, in, ja letztendlich im ganzen Wochenplan, wieder Lust habt, euch darum zu kümmern, wann jetzt eigentlich das Schwimmbad auf hat und, und wie man das Training in den normalen Alltag integriert und so weiter und so fort. Wenn das schon im Oktober passiert ist, super, dann habt ihr schon jetzt mehr oder weniger vier Wochen Training, oder fünf Wochen, Entschuldigung, Training hinter euch und habt euch entsprechend eingegroovt. Wenn das jetzt gerade im November passiert, dann startet ihr jetzt nächste Woche äh, nämlich am 31.10. mit einem zeitweise Feiertag. Manche haben es, manche haben es nicht. Äh, die, die es haben, sind, glaube ich, wir hier oben im Norden. Die, die es nicht haben, die haben dafür dann aber den Dienstag frei. Ähm, genau, also auf jeden Fall habt ihr da äh, dann den Beginn des Novemberplans. Sehr gerne würde ich nochmal einmal eben ganz kurz darauf hinweisen. Solltet ihr wie zum Beispiel die Jule jetzt gerade bei der 73-WM starten oder ein Marathon laufen. Ich glaube, Ende Oktober müsste immer der Frankfurt-Marathon sein, wenn ich nicht falsch bin. Ähm, dann legt gerne danach noch zwei Wochen die Füße hoch. Ihr findet auf powerandpace.de nicht nur den aktuellen Trainingsplan für den November, sondern ihr findet auf jeden Fall auch den Trainingsplan für einen sogenannten Quereinstieg. Diese Quereinsteigerpläne, die haben wir immer gebaut, damit ihr dann nicht jetzt im Oktober oder November ganze vier Wochen ohne Plan sein müsst oder irgendwo so in der Mitte einsteigt, sondern das ist ein Trainingsplan, der geht über zwei Wochen und der ist theoretisch dafür gedacht, dass ihr euren Einstieg nicht am 31. Oktober für das November-Training habt, sondern theoretisch am 14. November, für das November-Training habt und dann trotzdem sehr gut vorbereitet ähm, oder zumindest schon mal eingegroovt in den Dezember startet. Und äh, wie gesagt, den Quereinsteigerplan unter powerandpace.de findet Ideen, Der dauert zwei Wochen. Den integriert ihr auf eure Trainingsplattform, genauso wie ihr das mit dem herkömmlichen Trainingsplan auch macht ähm, und seid dann entsprechend vorbereitet auf alles, was im Oktober kommt. Ähm, kleiner Sidekick, weil ich gerade schon Trainingsplattform gesagt habe, ähm, wenn ihr euch stand jetzt noch nicht ganz sicher seid, wie das mit Today's Plan funktioniert, wie ihr euren Account einrichtet und so weiter, bitte einmal auf YouTube gehen, es gibt da ein 27-minütiges Video, was ich für euch aufgenommen habe, eine Bildschirmaufnahme quasi. Ähm, bei der ich euch zeige, wie ihr euch auf powerandpace.de anmeldet, wie ihr eure Kategorie auswählt, wie ihr dann zu eurem Trainingsplan gelangt, wie ihr den bei Today's Plan einpflegt und dann auch eben, wie ihr euer Konto bei Today's Plan gestaltet, ähm, damit ihr da entsprechend die Trainingsbereiche eingestellt habt und so weiter und so fort. Also da bitte einmal kurz auf YouTube. Der Power and Pace hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ihr könnt ansonsten auch Power and Pace und Today's Plan in die Suchzeile bei YouTube eingeben und dann werdet ihr das auch finden. Schaut euch das Video an, wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, wie das funktioniert. Für die, die das alles schon gemacht haben, aber mit Today's Plan trotzdem vielleicht noch nicht ganz klarkommen wir haben Anfang der Woche ein Webinar aufgezeichnet, vielen Dank für alle, die dabei waren, hat total viel Spaß gemacht, auch wenn anderthalb Stunden echt, also jeder, der dabei war, hat es mitgekriegt, ein bisschen, ja, eng war, weil super komplex, toll, ich habe Spaß gehabt, euch die Plattform ein bisschen näher zu bringen, wer sich das nochmal in der Recap angucken will, auch das Video findet ihr auf powerandpace.de und ansonsten auch, habt ihr sowieso schon eine Mail gekriegt im Newsletter, die habe ich nämlich eben gekriegt, falls ihr da noch nicht angemeldet seid, macht das, da gibt es jede Woche äh, alle Neuigkeiten zu power -and -Paste. So, das war der Einstieg dazu. Jetzt habe ich trotzdem noch einen kleinen zweiten Sidekick. Äh, heute ist der, wenn diese Folge rauskommt, der 27. Oktober bis zum 28. Oktober. Habt ihr noch die Möglichkeit, unter ähm auf der, also bei uns bei HighSize einen Bikefitting-Gutschein zu bekommen mit einem Rabatt von 20%. Wenn ihr also irgendwie mit dem Gedanken spielt, euch äh, für die kommende Saison nochmal, nochmal oder erstmalig vernünftig aufs Rad setzen zu lassen, weil ihr sagt, ey, schmerzfrei Radfahren wäre super, Komfort dabei zu haben, auch klasse. Und wenn das Ganze noch ein bisschen aerodynamischer werden darf, dann ist das umso besser. Ähm, dann holt euch diesen Gutschein. Wie gesagt, die Aktion, auch das auf powerandpaste.de, direkt auf der Titelseite findet ihr einen Beitrag dazu, zum exklusiven Angebot. Ähm, die ganze Aktion läuft bis zum 28. Also wenn ihr das jetzt hier in den ersten ein, zwei Tagen hört, eine sehr gute Möglichkeit, euch nochmal diesen 20% Rabatt zu sichern, dann bekommt ihr einen Gutschein zugeschickt, den könnt ihr ganz klassisch über drei Jahre einsetzen, das heißt, ihr müsst es auch theoretisch nicht irgendwie noch dieses Jahr machen, den kann man auch schon mal präventiv kaufen, falls man irgendwie mit dem Gedanken spielt, das Rad sich von ganz charmanten Bikefitterinnen und Bikefittern in Köln, Hamburg oder München bei uns im Institut bei High Size einstellen zu lassen. So, jetzt wollen wir loslegen. Der November ist ja, wie wir eben es schon angedeutet haben, bekanntermaßen jetzt der vielleicht zweite Monat, ähm, den wir haben im Trainings-, in, in dem ganzen Trainingszyklus, in der ganzen Saisonvorbereitung 2023. Da das aber vielleicht der zweite Monat ist, ist es auch so, dass der Oktober und der November so gebaut sind, dass wir bestmöglich versucht haben, oder ich bestmöglich versucht habe, auch beim Schreiben des Trainingsplans, jeden irgendwo sinnvoll abzuholen. Also ihr dürft nicht denken, dass ihr den November nur machen könnt, wenn ihr den Oktober auf jeden Fall gemacht habt, sondern ihr könnt auch, ich sage jetzt mal ganz salopp, aber aus der kalten Hose in den Novemberplan starten und ihr werdet da immer noch nicht überfordert sein oder sowas. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Ihr findet ja auf powerandpace.de die fünf Kategorien, also den Qualifier, den Finisher, den Champion, den Mover, den, wen habe ich vergessen? Qualifier, den Allrounder. Ähm, und da seht ihr angegeben, in welchem Trainingspensum, in welcher Range sich die einzelnen Kategorien befinden. Ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick. Der Finisher, den nehmen wir jetzt mal gerade ganz kurz als gutes Mittel. Der, ist nicht, der trainiert nicht ganz so viel Umfang wie der Qualifier, aber mehr als der Allrounder. Der liegt jetzt hier irgendwo im November, so im Bereich von ungefähr sieben Stunden, das ist noch nicht der Durchschnitt, den der Finisher normalerweise haben wird. Also der Durchschnitt liegt auf jeden Fall noch bedeutend höher. Und das ist immer noch völlig in Ordnung. Da sind immer noch zwei Ruhetage dabei beim Finisher. Die sind sogar durchgängig dabei. Also der komplette November ist mit zwei Ruhetagen ausgestattet. Selbst der Finisher, das wird sich irgendwann ändern, hat montags und donnerstags immer noch einen Ruhetag. Ihr... Kennt das, ich entschuldige mich an der Stelle meistens, weil wenn ihr natürlich ähm, das hervorragende Athletikprogramm von Uli mitmacht am Donnerstag, dann ist das mit dem Ruhetag so, naja, halb gelogen, sage ich jetzt mal vorsichtig. ja. Ähm, also das ist natürlich nicht wirklich Ruhe, aber das ist zumindest jetzt nicht Schwimmen, Radfahren und Laufen. Das sei jetzt gerade gestattet, dass ich das mal kurz als vermeintlichen Ruhetag verkaufe. So, da der November auch noch so ein bisschen zum Eingrooven gedacht ist, ähm, muss man aber schon sagen, der Unterschied liegt schon darin, dass anders als im eigentlichen Oktoberplan man zumindest mal irgendwo in den Bereich kommt, dass in allen Disziplinen irgendwo die Intensität schon dann auch mal über dem Grundlagenlevel liegt. Also ihr werdet im November im Vergleich zum Oktober feststellen, dass hin und wieder immer mal eingestreut ist, ein Schwellenintervall beim Radfahren, also ein klassisches EB-Intervall, äh, vielleicht auch ein G2-Intervall. Ihr werdet dauerlauf intensiv Intervalle beim Laufen finden. Ihr werdet auch beim Schwimmen Situationen haben, wo gegebenenfalls mal mindestens ein G2-Bereich angebracht ist, je nachdem, welche, welche Kategorie ihr da jetzt gerade habt. Ihr werdet zum Beispiel auch einen Punkt erleben, den ihr im Oktober garantiert noch nicht gehabt habt, für manche Kategorien, nicht für alle, ähm, ist es so, dass am Wochenende jetzt ich bleibe jetzt kurz noch mal einmal beim Finisher äh, zwei Einheiten auf dem Programm stehen, die das Kürzel Low Carb tragen, also geringe Kohlenhydrate. Carb für Carbohydrate, Carbohydrate Kohlenhydrate ins Deutsche übersetzt. Und wie ähm, gesagt, es steht in manchen Kategorien drin. Ob es drin steht, ja oder nein, hängt immer von der Zieldisziplin ab. Also ganz einfach erklärt, der Langdistanzler und auch der Mitteldistanzler, die brauchen das deutlich häufiger oder brauchen das überhaupt, um äh, eine eine, 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 eine Trainingsmethodik zu haben, die unter anderem den Fettstoffwechsel verbessert. Für den Champion, der vorrangig auf kürzeren Distanzen unterwegs ist, der braucht das nicht zwangsläufig, weil da ist die Ausprägung des Fettstoffwechsels jetzt nicht alles entscheidend und auf jeden Fall nicht ein essentieller Punkt für die, für die Leistungsfähigkeit. Deswegen verzichtet der für gewöhnlich auf solche Einheiten. Also kann man nicht immer pauschal sagen, aber deswegen wird man das bei dem Champion in jedem Falle seltener finden als beim Finisher und beim Qualifier. Wenn sowas draufsteht wie Low Carb, ich würde das gerne nochmal einmal ganz kurz erklären, damit das auch richtig durchgeführt wird. Ähm, Low Carb definiert sich darüber, und man darf das sehr einfach sehen und sich bitte, wie ich das so oft an, an, an dieser Stelle hier auch sage, nicht verrückt machen, ähm, definiert sich darüber, dass der Versuch unterliegt, dass man diese Einheit beginnt mit leicht reduzierten Kohlenhydratspeichern. Wir müssen uns das immer so vorstellen, wir machen das jetzt mal so gedanklich wie so ein Handyakku, ähm, der Kohlenhydratspeicher als solcher, der hat natürlich die Kapazität von, ich sage jetzt mal 100 Prozent. Wir machen das mal in Prozentangaben. Im Laufe des Alltags ist das natürlich immer so, dadurch, dass ich für diverse Aktivitäten, egal ob jetzt beruflich, sportlich, wie auch immer, natürlich Kohlenhydrate verbrauche, senkt der sich, der Speicher wird irgendwann mal ein bisschen leerer, der senkt sich ab. Wenn ich natürlich Mahlzeiten zuführe, die Kohlenhydrate enthalten, dann füllt sich das wieder auf. Theoretisch kann ich sogar Fett Speicher umbauen in Kohlenhydrate, um diesen Wiederaufbau zu haben. Klappt aber nicht ganz so einfach, ist ziemlich umständlich. Werden wir an anderer Stelle nochmal drüber reden. Und wenn ich jetzt davon spreche, sinnbildlich, dass diese Einheit mit leicht reduzierten Kohlenhydratspeichern stattfinden sollte, dann muss man sich das in etwa, wie gesagt, sinnbildlich gesprochen so vorstellen, dass der Akku dann noch so in etwa grob bei irgendwas zwischen 50 bis 70 Prozent gefüllt ist. Ich beschreibe das deswegen an der Akkugröße, damit jedem unbedingt klar ist, dass er diese Einheit nicht absolut ausgehungert, weiß Gott, wie nüchtern oder, oder, oder oder nach wahnsinnig vielen Stunden der Kohlenhydratabstinenz durchführen soll, sondern dass das eine Sache ist, bei der man entweder die Einheit einfach morgens durchführt, dann hat man in jedem Fall schon mal, wenn man jetzt gerade mal den Mitternachtssnack ausgelassen hat, bitte, in etwa irgendwas zwischen 6, 7, 8 Stunden gerade kein Essen zugeführt, demnach auch den Kohlenhydratspeicher leicht reduziert. Das Beste ist immer, wenn man das morgens macht, dass halt die Alltagsbelastung natürlich sehr standardisiert war, schlafen. Schlafen heißt immer relativ geringer Kohlenhydratverbrauch ähm, und deswegen kontrolliert das Ganze angehen kann, also nicht ich habe im Alltag, ich habe acht Stunden lang keine Kohlenhydrate gegessen. Jetzt ist aber die Frage, bin ich da 10.000 Schritte gegangen, ja oder nein? Habe ich eine reine Bürotätigkeit? Muss ich körperlich arbeiten? Etc. pp. Und das sind natürlich alles Faktoren, die einen Einfluss entsprechend immer auf den Kohlenhydratverbrauch haben. Und deswegen wäre es mir da sehr wichtig, dass jeder so für sich ein bisschen darauf achtet, dass er die Einheit bestmöglich vor dem Frühstück durchführt. Ergänzung, ganz wichtig und Deswegen war es eigentlich fachlich falsch, was ich gerade gesagt habe, ähm, sondern eher nur so für den Alltag gesprochen. Es geht darum, um reduzierte Kohlenhydratspeicher. Jetzt ist immer so, ich habe theoretisch drei Makronährstoffe, auf die ich in der Ernährung setzen kann: Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Heißt also auch ganz klar, mein Frühstück, wenn ich es denn vorher nehmen möchte, kann auch so aussehen, dass ich lediglich auf Kohlenhydrate größtenteils verzichte, beziehungsweise einen sehr geringen Kohlenhydratanteil im, im Frühstück habe und auch immer noch danach eine Runde laufen gehen kann, gerade für die Leute, die so ein bisschen Probleme damit haben, auf leeren Magen und sowas halt zu laufen. Also, es ist völlig egal, ob ich das vor dem Frühstück oder nach dem Frühstück mache, es ist aber wichtig... Dass es mit reduzierteren Kohlenhydratspeichern funktioniert. Wenn ich es nach dem Frühstück machen möchte, weil ich mit leerem Magen nicht gut laufen kann, dann achte ich einfach darauf, dass das Frühstück halt einfach relativ wenig Kohlenhydrate enthält. Also gerade mal kein Brot, kein Müsli, sondern eher Quark, ähm, vielleicht auch irgendwelche Käseprodukte, irgendwie, äh, ja, gerne was Fettiges. Ne? Also es darf der fettige Quark sein, es dürfen Nüsse sein, Mandeln, Mandelmus, sowas in die Richtung. Ja, alles, was man, was man sich da so vorstellen kann. Genau, so, das zum Thema Low Carb, nur für einmal den Fall, falls man das dann doch nicht morgens macht, sondern erst irgendwie im weiteren Verlauf des Tages, ähm, keep it simple, wenn ihr also mittags nochmal Kohlenhydrate gegessen habt. Dann schaut doch bestenfalls, dass ihr über den weiteren Verlauf des Tages auf Kohlenhydrate verzichtet. Also vielleicht habt ihr nochmal einen kleinen Nachmittagssnack, gerade jetzt so zum Beispiel auf der Arbeit, ne, für alle die, die dann vielleicht wirklich sonntags arbeiten müssen. Ähm, auch das haben wir ja auf jeden Fall, äh, dass ihr dann vielleicht nochmal ein Mittagessen mit Kohlenhydraten habt. Einen kleinen Nachmittagssnack ohne Kohlenhydrate, also irgendwie nochmal einen, einen Quark genommen habt mit ein paar Nüssen oder so, damit ihr auch da nicht auf leeren Magen loslaufen müsst. Und wenn dann dieser Lauf so fünf, sechs Stunden nach dem eigentlichen Mittagsessen, Mittagessen stattfindet, dann ist alles fein, dann darf man auch das als Low Carb deklarieren und dann hat man das auch richtig gemacht. Ähm, diese Einheit ist limitiert auf 30 Minuten. Das dürfte also für keinen ein Problem sein. Was wir versuchen werden, gerade jetzt auch perspektivisch ist, uns da so ein bisschen ranzutasten, dass wir das auch nicht nur in Anführungsstrichen über 30 Minuten machen, sondern vielleicht auch mal über 45, vielleicht auch mal über eine Stunde, aber ganz klar sein muss auch, es ist nicht so, dass je weiter man läuft, desto besser wird es oder wenn ich das dann zwei Stunden direkt mache, dass der Fettstoffwechsel sofort hervorragend ist, sondern wir machen das immer nur bis zu einer gewissen Grenze und das soll nie dazu führen, dass man irgendwie in die Gefahr gerät, dass die Energiebilanz nicht vernünftig ist oder dass dann irgendwann auch so wie so ein Kipppunkt erreichen, wo man sagen kann, bis hierhin war es physiologisch sinnvoll, ab hier ist es immunologisch gefährdend wird an der Stelle nicht passieren. Deswegen fangen wir mal mit 30 Minuten an und wir werden das auch noch mal ein kleines bisschen steigern, aber wir werden das immer mit schön bedacht ausführen. So. Das sind so eigentlich die ja, somit die größeren Veränderungen, die wir haben, was das Trainingsinhaltliche angeht. Natürlich haben wir eine Umfangssteigerung, wir haben ein bisschen mehr Intensität, wir haben ein paar Specials wie die Low Carb Geschichten. Was wir auch haben werden, rein organisatorisch, ist, dass wir am 2.11. unseren ersten Zwift Ride machen werden, also genau nächste Woche Mittwoch. Alle Informationen zum Zwift Ride, wie ihr daran teilnehmen könnt, wollt, wenn ihr es denn möchtet, also ganz klar nochmal, es ist keine Verpflichtung. Aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, das ist immer eine super Möglichkeit, um an einem dunklen Mittwochabend ähm, irgendwie eine Menge Leute aufs Rad zu bekommen, viel Spaß zu haben, dabei auch ein bisschen Entertainment natürlich zu haben, weil wir es alle zusammen machen. Und ähm, genau, auch das findet ihr alles unter powerandpace.de. Da der kleine Tipp, so ziemlich meine Lieblingsfunktion auf powerandpace.de. Es gibt auf der rechten Seite ähm, einen Kalender, eine Kalenderfunktion. Und in dieser Kalenderfunktion seht ihr immer die aktuellen Veranstaltungen, so zum Beispiel jetzt das Athletiktraining, stand jetzt heute, also am 27. wenn die Folge rauskommt, der Zwift Rider Mittwoch, das Athletiktraining, ein nächstes Webinar, was am 7. November ansteht mit Caroline Rauscher, über Ernährung äh, zum, zum Triathlon-Training, da findet ihr alles, was ihr braucht und habt immer den Zugang zu den einzelnen Veranstaltungen. So, ähm... Was mir dann entsprechend noch wichtig ist, sind zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich euch gerne zwischen den Zeilen mitgeben wollen würde. Also ich glaube, organisatorisch ist das erstmal soweit alles klar. Today's Plan, seid ihr eingegroovt? Bike Fitting habt ihr, wenn ihr denn möchtet, euch einen Gutschein gekauft. Uh, Low Carb habe ich euch erklärt. Uh, die Intensitäts- und Umfangssteigerungen sind auch soweit klar. Um, was ich gerne, und deswegen mag ich das Format so gerne, euch noch vermitteln wollen würde, sind so zwei Sachen zwischen den Zeilen, bei denen es immer so ein bisschen schwierig ist, das auch textlich wiederzugeben oder mal eben in einem Dreizeiler zu erklären. Und zwar sind das zwei folgende Sachen. Punkt 1, die Auswahl der Schwellenleistung, die ihr ja bei Todays Plan immer entsprechend hinterlegen könnt, die natürlich deswegen eine Relevanz hat, weil ihr das vielleicht ja auch zur Steuerung zum Beispiel von Zwift nutzt oder auch zur späteren Analyse der Einheiten, weil die hinterlegte Schwellen, entweder Leistung oder Geschwindigkeit, die ihr ja beim Laufen, beim Radfahren, gegebenenfalls auch beim Schwimmen hinterlegt habt, die entscheidet auch immer, oder was heißt entscheidet, aber die ist auch immer spielbestimmt für am Ende die Analyse eurer, eurer einzelnen Trainingseinheit, weil die im Vorhinein natürlich eure Training Stress Balance ausgibt, also wie die Gesamtbelastung jetzt gerade diese Einheit ist. Solltet ihr da die Schwelle nicht nach der Off-Season vielleicht ein Stück weit nach unten reguliert haben, dann kann es natürlich gut passieren, dass die ersten Zwift-Einheiten echt hässlich anstrengend werden, weil man noch so mit der, äh, ja, letztendlich Leistung vielleicht auch fährt, die man damals hatte, kurz vor Saisonhöhepunkt und so weiter und so fort. Was ich euch deswegen einfach ganz pauschal empfehlen würde, ist, nehmt euch diese Bereiche vor, Überlegt mal für euch, wie lange ist jetzt eigentlich das letzte Lauftraining her, das letzte Radtraining her, gerade wenn da so zwei, drei Wochen vielleicht wirklich einfach Urlaub und Katharsis und gar kein Training zusammenkamen, dann würde ich immer hingehen und lieber am Anfang alle Schwellenwerte deutlicher nach unten zu reduzieren, also nach unten im Sinne von, das ja muss man immer dazu sagen, ne? bei der Leistung ist das klar. Wenn ich von 250 auf 200 Watt gehe, habe ich das nach unten reguliert. Bei der Geschwindigkeit meine ich dementsprechend natürlich nach oben regulieren. Also von 5 Minuten auf einen Kilometer bitte nicht 4 rausmachen, sondern eher dann 5,5 oder 6. Lieber am Anfang ein bisschen mehr und einfach die ersten 2, 3, 4 Einheiten nehmen, um sich so ein bisschen einzugrooven. Man hat ja immer die Möglichkeit, auch innerhalb der Einheit theoretisch zu sagen, okay, ich will jetzt hier doch nochmal ein paar Watt mehr haben oder ich laufe vielleicht doch nochmal ein kleines bisschen schneller, als die Uhr mir das jetzt gerade vorgibt oder sowas. Und dann sukzessive nach den, immer wieder nach zwei, drei Einheiten zu überlegen, okay, passe ich das jetzt gerade mal noch nochmal an und reguliere das wieder ein kleines bisschen nach oben. Ja, also lieber von weiter unten kommen, und dann in den ersten ein, zwei Einheiten vielleicht schon fast eher unterfordert als überfordert zu sein. Weil das ist mir grundsätzlich ganz wichtig für alle Trainingseinheiten, die so im Oktober, November passieren. Bitte, bitte lieber eher, ich sag mal vermeintlich unterfordert oder normal gefordert sein. Es gibt keine extra Gummipunkte für martialische Überforderung. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist gerade am Anfang auch eine Sache, ja, die finde ich macht den Einstieg immer irgendwie übertrieben anstrengend und so weiter und dann hat man vielleicht wirklich überharten Muskelkater. Ich sag mal, beim Radfahren ist das vielleicht noch okay, weil der Impact fehlt, aber gerade beim Laufen finde ich es extrem wichtig, lieber ganz locker laufen. Wenn man es gewohnt ist, aus der Saison den Fünfer-Schnitt zu laufen bei einem langen Dauerlauf, ja, dann bitte auch im Zweifelsfall dazu zwingen, dass man jetzt gerade eher bei 5,45 oder was auch immer oder 5,30 da gefühlt fast eher trabt, ne? also im interindividuellen Vergleich jetzt gerade gesprochen, ähm, als dass man sich überfordert, wahnsinnigen Muskelkater hat, vielleicht sogar irgendwas Knie zwickt oder, oder, oder. Also immer eher von unten kommen, sukzessive nach oben regulieren, je nach Gefühl, je nach vielleicht auch Herzfrequenz zum Beispiel, ja, wie die sich verhält in Bezug zur Leistung. Ich mache da mal ein Beispiel, welches ihr schön verfolgen könnt bei, dem, bei der Analyse objektiver Parameter Leistung zu subjektiver Parameter Herzfrequenz bei einem G2-Intervall, ja, das ihr ja schon im Trainingsplan findet, über 5-6 Minuten sollte es so sein, dass nach dem ersten Anstieg der Herzfrequenz, der natürlich normal ist, weil wir aus dem G1-Bereich in den G2-Bereich kommen, dass die Herzfrequenz so nach entsprechend diesen ein zwei Minuten eigentlich nicht mehr ernsthaft ansteigt. So ein G2-Bereich ist irgendwas, wo man dann vielleicht sagen kann, zwischen Minute 2 und 5 darf das vielleicht nochmal um 3-4 Schläge nach oben gehen. Aber man sollte jetzt nicht die Situation haben, dass das mit jeder Minute um irgendwie 6 bis 10 Schläge nach oben geht. Dann kann man sich sicher sein, das ist kein G2-Bereich. Da muss die Leistung nach unten geregelt werden. Ja. Das Zweite, was ich gerne anbringen wollen würde, ähm, nach dem Leistungsdowngrade, ist die Flexibilität in den einzelnen Trainingswochen bzw. den einzelnen Trainingsblöcken. Wir haben ja immer wieder die Situation, dass die Fragen kommen, hey, kann ich auch Einheiten tauschen? Ähm, wie ist das mit Ruhetagen? Sind die irgendwie fix? Kann ich die verschieben? Kann ich einzelne Einheiten auch an einem Tag tauschen oder innerhalb der Tage tauschen? Ähm, ich habe da zum einen in dem Today's Plan Webinar was zu gesagt und wir haben auch mal, ich werde das nochmal raussuchen, ähm, ansonsten schaut auch selber mal, wir haben hier schon mal einen Podcast zu gemacht über so die Flexibilität der Trainingseinheiten. Vielleicht kann da kurz jemand, also wenn das jemand... Akut zur Hand hat, bitte einmal ganz kurz in die Facebook-Gruppe oder uns eine E-Mail schreiben, dann verbreiten wir das nochmal weitläufig. Ähm, aber da vielleicht mal als ganz klaren Hinweis, gerade jetzt, ich nehme den Finisher nochmal bitte, man verzeihe mir, dass ich das jetzt nicht für alle Kategorien erkläre, ich nehme mal die Mitte, aber der Finisher ist ja zum Beispiel auch so aufgebaut, dass der zwei Ruhetage hat. Ähm, ich persönlich finde diese zwei Ruhetage sehr wichtig, weil wir werden am Anfang, gerade jetzt so zu Beginn des Trainings, immer noch mal Anpassungsprozesse haben, die am Anfang ein bisschen schwerläufiger sind, als sie dann vielleicht in der Saison sein werden. Deswegen finde ich es gut, dass der Körper zweimal die Woche die Möglichkeit hat, äh, mal eben nicht schwimmen, Rad und laufen zu müssen und diese Anpassungsprozesse auch entspannt vornehmen zu können. Ob der Ruhetag am Donnerstag liegt oder am Freitag oder Mittwoch, ist in dem Falle völlig egal. Ich sage es mal in aller Deutlichkeit, um wirklich jedem die Sicherheit zu geben, dass man auch ganz getrost die Schwimm- und Laufeinheit von Freitag auf den Donnerstag verlegen kann. Das ist also überhaupt kein Problem. Ich würde dann natürlich ganz klar darauf achten, ne, es ist natürlich auch eine Sinnhaftigkeit darin gegeben, dass so ein Trainingstag im Moment maximal zwei Einheiten hat, beim Finisher jetzt gerade noch mal. Ne? Also die Qualifier fühlen sich angesprochen, die Champions werden das auch haben. Ähm, die Mover haben das noch nicht, die brauchen sich da keine Gedanken zu machen, die haben immer nur eine Einheit am Tag. Aber dass das natürlich maximal auch bei zwei Einheiten liegt. Deswegen, wenn ihr jetzt Donnerstag und Freitag tauscht, dann bitte nicht laufen, schwimmen und auch noch Athletiktraining machen. Das könnte ein bisschen viel sein, außer ihr habt da gerade wirklich irgendwie frei oder sowas. Dann, dann wäre das in Ordnung. Dann kann man noch einen Mittagsschlaf einstreuen und so weiter. Aber für die normal arbeitende Bevölkerung in irgendeiner Form oder die, die einen normalen Alltag haben, ähm, da bitte so ein bisschen mit Bedacht rangehen gerne. Ähm, was die Reihenfolge der Einheiten an einem Tag angeht, ich sage mal so, ich habe das gerade versucht zu erklären, wie das mit Low Carb aussieht, warum das Sinn macht, das gegebenenfalls vorm Frühstück zu machen. Da ist natürlich klar, dass die Radeinheit nicht auch noch davor, vor der Laufeinheit passiert. Das wäre ein bisschen viel. Aber hey, ihr könnt auch nach dem Frühstück die Radeinheit machen und dann den vermeintlichen Low Carb Lauf, so wie gerade beschrieben, irgendwo auch am Nachmittag machen und das entsprechend hinbekommen. Also auch das ist, wenn das aus organisatorischen Gründen für euch einfacher ist, völlig fein, absolut möglich, überhaupt kein Problem. So, wenn ihr Einheiten untereinander tauschen wollt, die Trainingstage sind, also ich bleibe jetzt mal hier beim Beispiel, wir haben den Ruhetag am Montag, wir haben zwei Trainingstage, Dienstag, Mittwoch, wir haben einen Ruhetag am Donnerstag, wenn ihr sagt, Dienstag und Mittwoch würde ich gerne tauschen, dann, ja, kann man zwar leider nicht am, am Zwift Ride teilnehmen, weil man dann mittwochs abends eben nicht, äh, sondern da vielleicht schwimmen geht, statt den Zwift Ride mitzumachen, aber den Tausch vorzunehmen, dieser beiden Trainingstage, ganz einfach, super easy, möglich, überhaupt kein Problem, ja. Wo ich so ein bisschen vorsichtiger wäre, das ist jetzt gerade, hat das noch nicht die ganz große Relevanz. Ich sag mal, je weniger Training draufsteht, desto weniger, ich sage mal vorsichtig, aber kann man beim Tauschen auch kaputt machen, in Anführungsstrichen. Aber wo ich immer aufpassen würde, ist, wenn wir dann, so wie jetzt auch, schon so drei Tage am Wochenende, ne, also Freitag ist kein Wochenende in der Hinsicht, aber da leiten wir ja quasi das Trainingswochenende mit ein, Freitag, Samstag, Sonntag haben wir, hat der Finisher jetzt für gewöhnlich im November zwei, vier, fünf Einheiten drinstehen. Was man da schon schauen sollte, natürlich könnte man den Samstag und Sonntag tauschen, dann hätte man aber die vermeintlich intensivste Einheit am Sonntag, demnach am dritten Trainingstag in Folge, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also für die, die darüber nachdenken, den Lauf von Sonntag auf Samstag zu legen, herzlich gerne, einfach machen dann nach dem Low-Carb-Lauf unbedingt darauf achten, entsprechend viele Kohlenhydrate danach zuzuführen, um die Radeinheit, Klammer auf, die intensivere, Klammer zu, auf jeden Fall wieder mit guter Kohlenhydratversorgung zu machen. Also bitte, bitte darauf achten, dass ihr nicht dann irgendwie eine Schwelleneinheit auf dem Rad noch irgendwie mit, mit, mit äh, übermäßig entleerten Kohlenhydratspeichern ablaufen lasst. Genau, und dann könntet ihr sonst den Lauf auch im Zweifelsfall ähm, auf den Samstag legen. Wenn ihr das macht als Finisher jetzt gerade, dann habt ihr die Situation, dass ihr zwei Laufeinheiten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen habt. Soweit so okay. Ich sag mal so, ich habe das am Anfang schon so gebaut, dass das beim Finisher zumindest mal gerade nicht passiert und deswegen bei den, beim Allrounder garantiert auch nicht und beim Mover garantiert auch nicht, ähm, dass da drei Tage aufeinander gelaufen wird ähm, und ich glaube beim Qualifier und beim Champion ist es auch im Moment noch nicht so, Dient einfach der Sache, dass gerade beim Laufen, wir, ihr kennt das alle selber, natürlich einen gewissen Impact haben. Ne? Wir müssen unser Körpergewicht mit jedem einzelnen Schritt äh, abbremsen und wieder beschleunigen. Und das natürlich ist, äh, especially wollte ich sagen, äh, zu viel in den USA gewesen, wie sagt man, äh, speziell für die äh, passiven Strukturen, Sehen, Bänder, als aber auch die Anatomie für die Knie etc. pp., Immer so ein bisschen so eine Belastung, wo man sagen sollte, na, nach zwei Tagen darf man diesem ganzen System auch dann gerne mal wieder eine Ruhephase gönnen, damit sich das wieder so ein bisschen anpassen kann, als auch erholen kann. Deswegen bitte zum Beispiel dafür sorgen, dass gerade Stand jetzt nicht unbedingt drei Laufeinheiten auf drei aufeinanderfolgende Tage treffen. Das würde ich jetzt wirklich nicht empfehlen. Da würde ich auch ganz vorsichtig, wenn ich das denn da auf die Hand heben und sagen, hey, bitte nicht. Dann lieber einfach auch mal eine Einheit ausfallen lassen und sagen, hey, wir sind ganz am Anfang. Ich muss da jetzt noch nicht jede einzelne Trainingseinheit durchziehen, sondern einfach, wie gesagt, ausfallen lassen. Äh, die mittlere oder die letzte, wie auch immer. Und dann ist völlig fein. Ja, Also das auch so nochmal generell gesagt. ähm, das ist ein Trainingsplan, das ist ein Hilfsmittel, das ist auf keinen Fall ein Zwang. Also es gibt immer wieder die Situation, dass man was verschieben muss, dass was ausfallen muss, das ist völlig normal, das geht jedem Triathleten so. Am Ende des Tages, und das ist vielleicht das Schlusswort für heute, äh, geht es immer um die Kontinuität. Ja? Kontinuität ist das Zauberwort. Nicht, ich kann, wenn ich mangelnde Kontinuität habe, das auch nicht durch ein einwöchiges Trainingslager ersetzen. Ich hab, äh, kann das auch nicht durch Hauruck-Aktionen einzelner Trainingseinheiten ersetzen, wenn ich irgendwie ganze Wochen auslassen musste oder, oder, oder. Deswegen... Ihr macht das alles schon sehr richtig, wenn ihr gerade jetzt im November schon in der Situation seid, dass ihr euch eingroovt, dass ihr schon mal wieder strukturiert trainiert und so weiter. Das ist ganz hervorragend, das ist natürlich für die Kontinuität sensationell. Deswegen versuche ich euch da abzuholen, dass gerade dieser Einstieg sehr entspannt funktioniert, dass ihr euch da richtig gut strukturieren könnt und schon so die ersten Anpassungen in jedem Falle vornehmen könnt. Und die Kontinuität wird es am Ende ausmachen, dass den, den Ironman oder die Mitteldistanz oder auch den vielleicht ersten Triathlon im nächsten Jahr, den wird man nicht finishen, wenn man jetzt irgendwie hier Mitte Oktober schon an irgendeinem Samstag eine martialische vier stunden einheit macht, sondern den wird man dann vor allen Dingen besonders gut finishen, wenn man schön lange dabei bleibt, die Kontinuität hat. Und Kontinuität gibt uns aber auch die Erlaubnis, auch mal ein bisschen Mut zur Lücke sein zu lassen, ähm, wenn es jetzt darum geht, Einheiten zu verschieben oder wie gesagt, auch mal eine einzelne Einheit wegzulassen. Also fühlt euch bestätigt darin, dass manchmal im Leben auch der, das frühere ins Bett gehen oder das morgens längere Schlafen an einem Wochenende manchmal auch vorteilhaft sein kann im Vergleich zu dem, dem, dem Lauf, den man dann immer vor dem Frühstück machen muss. Natürlich nicht auf Dauer, das ist klar, das zeichnet die Kontinuität aus. Ich finde, ähm, da darf man aber so ein bisschen auch nach Gefühl gehen und so weiter und schauen, was einem jetzt gerade am besten tut. Ja, Also da auch so ein bisschen in euch reinhorchen. Das war mehr oder weniger das Schlusswort. Wir sehen uns im nächsten Briefing, kann ich jetzt schon sagen, zu einem sehr spannenden Monat Dezember da wird es um Tests gehen beim Schwimmen, beim Radfahren, beim Laufen. Da werden wir über FDP-Tests sprechen. Da werden wir auch über andere Testverfahren noch sprechen. Seid über, äh, seid nicht überrascht, sondern seid gespannt. Da werde ich auf euch zukommen mit einer Neuerung, die wir auf jeden Fall optional anbieten, die nicht verpflichtend sein wird. Wir werden auf jeden Fall einen FDP-Test machen. Und zwar am äh, in der 10. Woche. Ich glaube, wir haben uns am Ende geeinigt auf den, wenn ich nicht falsch bin, ich glaube, es war der 7. Dezember. Aber ich bin gerade, bitte, bitte, alle Angaben gerade absolut ohne Gewehr und ohne Ahnung. Ich Bin mir nämlich nicht ganz genau sicher, aber ich glaube, es war der 7. Dezember. Ich wünsche euch einen total coolen Trainingsmonat. Wir hören uns diesen Monat auf jeden Fall nochmal, wenn es um das inhaltliche Thema November geht. Da komme ich nochmal mit der Anna auf euch zu und da erwischt ihr uns auch hier auf dem Kanal. Abonniert den Kanal, schaut auf powerandpace.de vorbei für sämtliche Informationen ähm, und ja, ansonsten ganz viel Spaß euch. Macht's gut. Tschüss. So